0: Maike, du bist Lehrerin, äh, du heißt eigentlich nicht Maike, das, du machst dieses Interview aus Gründen, die wir noch hören, werden anonym. Und du ja, bist wohl. eine Lehrerin in den, in den 30ern und äh, ja, für dich war die Corona-Zeit nicht gerade leicht. Ja, wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt, da hast du mir das erzählt und da dachte ich, das muss ich auf jeden Fall in dem Interview mit dir mal klären. Und ja, ich würde dich einfach mal bitten, dass du erstmal so, ja, so soweit du das kannst, anonym ein bisschen von dir erzählst, äh, wer du so bist, was du so machst. Ähm, und ja, dann können wir auch gleich schon die, ja, in deine persönliche Corona-Geschichte starten.
1: So, guten Abend, ich bin die Maike. Ich ähm, bin, wie Antoine schon gesagt hat, Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule. Ich unterrichte vorwiegend im naturwissenschaftlichen Bereich, aber auch Mathematik. Und ähm, das Fach Allgemeine Ethik. Mhm. Und, ähm, Gemeinschaftsschule ja. heißt das,
0: sind, also das sind Klassen, das ist dann… Äh
1: Klassenstufe 5 bis 10. Und das ist äh, die neue Schulform, die entstanden ist, ähm, als dann quasi aus der Gesamtschule und aus der Hauptschule eine Schulform gemacht wurde, mhm. ähm, im Sinne der Inklusion. Ah,
0: okay. Und wie lange bist du schon Lehrerin?
1: Seit 2010.
0: Okay, also das heißt, über zehn Jahre bist du schon Lehrerin. Mhm. Und ja. ja, warum hast du diesen Beruf gewählt?
1: Einfach, weil ich gerne, weil es mein Herzenswunsch war ähm, und, und immer noch ist, ähm, junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben bestmöglich zu begleiten, äh, sie dabei zu unterstützen und ja, ähm, einfach den Umgang auch mit Menschen.
0: Okay. Und äh, du hattest dir ja, ja, du bist ja jetzt eigentlich schon eine erfahrene Lehrerin und wir wollen heute auch vor allem über die Corona-Zeit äh, sprechen, die ja, ja, wie mhm. lange ist das eigentlich schon so zwei Jahre schon? Äh,
1: ja, das... also März 2020, 13. März 2020 ging es
0: los. Ja, haben wir bald zwei Jahre voll. Und mhm. ähm, ja, ich würde ganz gerne mal von dir wissen, ähm, ja, vielleicht erstmal, wie es dir heute geht, jetzt ganz aktuell.
1: Mhm. Ähm, immer noch sehr bescheiden würde ich das ähm, beschreiben, ähm, da ja, ähm, ja für mich sich nicht viel gebessert hat. Im Gegenteil, ich bin total enttäuscht von der Entwicklung, vor allem auch von der Gesellschaft. Ne? Diese Menschlichkeit, äh, die es vorher auch schon weniger gab, ähm, ist in meinen Augen fast komplett verschwunden. Es ist halt alles, ähm, ja, steril, anonym und nicht so, wie ich mich wohlfühlen würde. Okay,
0: also du merkst ganz deutlich auch an dir selbst, dass es dir mit dieser, mhm. dieser Situation nicht gut geht. Das geht so vielleicht nicht, nicht nur dir so, geht vielleicht auch anderen so. Magst du denn mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass es dir heute nicht so gut geht? Wie hast du diese Corona-Zeit erlebt als Lehrerin?
1: Ja, also alles, wie gesagt, ging am 13. März 2020 los.
0: Das weißt du aber als, noch sehr genau.
1: Ja, ich weiß das ganz genau, weil sich dieses Datum ähm, in mein Gehirn eingebrannt hat, als ähm, ja, ein sehr negatives Ereignis in meinem Leben. Ähm, das war für mich eigentlich das Datum des Umbruchs, ähm, wo dann die Unbeschwertheit vorbei war. Mit einem Schlag wurde das dann ausgelöscht. Ne? Man, ähm, dann ging das ja so stückchenweise. Es wurde dann halt erst gewarnt, ne? man erfuhr dann aus den ja, ähm, Medien. Zunächst mal habe ich mir da die öffentlich-rechtlichen Medien angeschaut. Aber wenn ich kurz einhaken ähm, darf schon mal, warum
0: ja. hat dich das so bewegt, dass du das noch genau weißt? Also äh, hattest du Angst äh, vor dem Virus oder warum äh, hat dich das persönlich so krass äh, schon ganz zu Beginn persönlich berührt?
1: Ähm, es hat mich deshalb berührt, nicht weil ich jetzt speziell Angst vor dem Virus und Angst vor einer Erkrankung hatte, sondern einfach, weil ich tatsächlich Angst davor hatte, was kommt. Ähm, und weil ja schon angedeutet wurde damals mit diesem tja, Lockdown und so, ähm, das bedeutet ja Freiheitsentzug. Und, und das, das hat das dich ist... am
0: Anfang schon so mitgenommen, dass ja. du das, weil andere, ja. also ich meine die, die meisten anderen Leu Leute hatten mhm. zu Beginn erstmal Angst vor dem Virus. Mhm. Und, nee. äh, und warum hattest du da keine Angst? Darf ich das, also äh, fragen? Um, warum hattest du da keine Angst davor?
1: Weil ich einfach es klingt vielleicht banal, es klingt auch vielleicht für andere nicht verständlich, aber ich vertraue meinem Körper und ich bin der Meinung, mein Körper muss ähm, als mit einem gesunden Immunsystem ähm, selbst, wenn ich mich infiziert hätte, was ich nicht weiß, es ist nie festgestellt worden, ähm, muss damit zurechtkommen. Ich war da sehr zuversichtlich.
0: Also die innere Stimme hat dir einfach gesagt, ja. schon ganz zu Beginn, dass dir das nicht gefährlich werden wird. Aber ja. die innere Stimme hat dir auch gleichzeitig gesagt, dass die Maßnahmen der Regierung, dass du ja. davor Angst hast.
1: Richtig, mhm. absolut. Weil das Thema ähm, Freiheitsentzug, ähm, speziell dieses Wort Quarantäne, das ist bei mir halt so eine trigger äh, Triggergeschichte, ähm, das beruht halt einfach auf den Erlebnissen aus meiner frühen Kindheit und auch aus der Zeit als ähm, Jugendliche, mhm. ähm, da ähm, ich solche Situationen, speziell auch mit Freiheitsentzug oder mit ähm, in einer Situation alleingelassen werden sehr oft Erfahrung machen musste.
0: Das heißt, du hast eine schwierige Kindheit, eine schwierige Vergangenheit mhm. und diese, ja. diese Dinge, die erwähnt worden sind, dass man halt zu Hause bleiben muss, dass man alleine bleiben ja. muss, dass man ja. in Anführungsstrichen zu Hause eingesperrt wird äh, eventuell, das hat dich getriggert?
1: Absolut, Und wie, wie, hat,
0: wie hat sich das ausgewirkt? Also woran hast du das gemerkt, dass äh, dich das so krass berührt? Also andere haben dann, es gibt, gab ja auch Leute, die haben gesagt, oh, ist doch super, bleiben wir zu Hause, können wir irgendwie Fernsehen gucken, Computer spielen. Und mhm. Also kannst du äh, erklären, woran du das gefühl hast, dass dich das triggert?
1: Ja, also ähm, ich bin halt ein sehr gesellschaftlicher Mensch, würde ich das mal halt so beschreiben. Und die Kontakte wurden ja, stark reduziert, äh, wenn nicht auch gleich ganz verboten und ähm, das äh, war für mich einfach als jemand, der gerne Menschen, auch viele Menschen um sich herum hat, halt schwer auszuhalten. Na, und das du bist, hat mir nicht gern, halt
0: du bist nicht gern allein, du bist äh, ein kontaktfreudiger ja. Mensch und du hast so ist es. in deiner Freizeit und auch sonst immer gerne Menschen um dich.
1: So ist es, ja. Schön. Eigentlich. Ja, ja. eigentlich wäre mhm. da nicht genau die
0: Situation. Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen? Also das ist ja eine lange Zeit, anderthalb bis zwei mhm. Jahre. Ähm, ja. Wie, wie, hast du es dann weiter wahrgenommen? Ist es dir dann wieder besser gegangen zwischendurch oder immer schlechter? Und wie, wie war es in der Schule?
1: Also, ähm, es ging sowohl in der Schule als auch im privaten Bereich ähm, rapide Bergab. Also es haben sich ähm, teilweise Freundschaften ähm, aufgelöst durch die Kontaktbeschränkungen oder auch durch unterschiedliche Ansichten, was halt die Maßnahmen unserer Bundesregierung. Anging, ne? Da waren dann halt unüberbrückbare Differenzen, drücke ich es mal so aus. Ja, und in der Schule wurde es halt auch immer schwerer. Ne? Es kamen es kam ständig neue Anweisungen von unserem Bildungsministerium, äh, ständig flatterte irgendeine neue, äh, nicht alltagstaugliche, nicht zu Ende gedachte Maßnahme hinein, die wir dann umsetzen sollten, aber keinerlei Hilfestellung ähm, vom Ministerium kam, diese auch tatsächlich umzusetzen. Also die haben sich da wirklich sehr sehr einfach gemacht. In meinen Augen, nach meiner Sicht, die haben nämlich einfach gesagt so jetzt ne macht mal mhm. ne, aber wie ist uns ne Kannst Egal, du, nach uns die Sintflut.
0: Kannst du mir mal ein Beispiel nennen aus dem Alltag mhm. ähm, in der Schule, wo du dich daran erinnerst, auch, ähm, ja. wo du gesagt hast, boah, also das, das ist mir gar nicht leicht gefallen oder das war einfach blöd gelöst oder das war einfach nicht, nicht in Ordnung. Also was hast du für Beispiele so aus dem Schulalltag, aus der Vergangenheit oder aus der heutigen Zeit, wo du sagst, ja, das geht gar nicht?
1: Also, ähm, eigentlich wäre die Frage eher so, was war gut gelöst? Ne? Da gäbe es nämlich eigentlich kaum Antworten drauf. Ähm, ich mache jetzt einfach mal ein ganz banales Beispiel. Wir sollten die Schüler klassenstufenweise auf dem Schulhof trennen, damit die Klassenstufen sich nicht vermischen. Ähm, und da wurde dann äh, halt nur gesagt, ja, wir müssen die trennen. Es wurde uns aber weder Material zur Verfügung gestellt, um die Schüler auch tatsächlich zu trennen, noch wurde irgendwie äh, und wurden wir unterstützt bei der Beschaffung äh, dieser Materialien. Wir haben dann aus eigener Faust ähm, solche Absperrbolzen aus dem Straßenbau organisiert dort Flatterband dran gehängt und dann versucht, die Schüler bestmöglich nach Klassenstufen zu trennen. Mhm. Dies, war, ja, dies war aber ähm, kaum möglich, da nicht jeder Lehrer alle Schüler direkt einer Klassenstufe zuordnen kann, da nicht jeder Schüler, äh, da nicht jeder Lehrer jeden Schüler ähm, unterrichtet und somit von vornherein weiß, aha, der da hinten, ne, das ist Klassenstufe 5, der da vorne ist Klassenstufe 6, ähm, sodass es halt so kam, wie es kommen musste. Die Schüler hatten sich dann trotz des Flatterbandes, ähm, woraus sich übrigens auch ein Spaß gemacht wurde von seiten der Schüler, dieses zu übertreten oder zu draufzusetzen, drüber mhm. zu hängen, ne, also, was es da alles so gibt.
0: Also ne? die Schüler haben das also, nicht ernst genommen.
1: Nein. Mhm. Kannst du dir nein. erklären,
0: warum die Schüler, das? also ich meine, eigentlich müsste man ja sagen, äh, da draußen herrscht eine schlimme Pandemie, die Menschen mhm. sterben, äh, Oma und Opa ja. sterben oder vielleicht die Eltern, wenn sie älter sind oder Vorerkrankungen haben, könnten sterben. Wie erklärst du dir das, dass die Kinder dann sowas nicht ernst nehmen?
1: Ja, ähm, ein, ich gehe davon aus, dass es daran einfach lag, dass niemand wusste, ähm, wo er genau dran ist und dass die Schüler einfach noch nicht so dieses Gefahrenbewusstsein auch hatten und erhaben, ne, gerade die aus den unteren Klassen, und ähm, deswegen, die wussten zwar, aha, ja, es gibt Corona, ne? mhm. aber die konnten so konkret noch nichts damit anfangen, weil auch ähm, kaum Fälle aufgetreten sind. Ne? Also, das heißt, die, ähm, Schüler, also
0: es, die Schüler haben einfach niemanden gekannt, genau, äh, der das den, hat.
1: den es erwischt hat. Mhm. Äh, und hat Wo sich das dann denn jetzt halt geändert?
0: Also ich meine, jetzt ist ja schon fast zwei Jahre Corona. Ja. Haben die Schüler denn jetzt ein anderes Bewusstsein?
1: Vereinzelt, würde ich sagen. Also ähm, ich beobachte das ja, also was ich in den letzten Wochen vor den Ferien beobachten konnte, war Folgendes. Es war ja so, dass von ähm, der Bundesregierung bzw. von unserem Bildungsministerium wurden ja Kurzfristig die Maßnahmen zum Sommer hin noch mal in der Schule etwas gelockert, mhm. ähm, was dann bedeutet hat, dass das Maskentragen ähm, während des Unterrichts nicht mehr verpflichtend war. Aber wir, also wir durften halt den Schülern es nicht auch verbieten eine Maske zu tragen, wenn jemand das gerne tun wollte. Und wie viele ne? haben da eine Maske ähm, getragen, wie viel Prozent? Ich würde mal sagen, bei uns in der Klasse so etwa 30 bis 40 Prozent. Oh,
0: immerhin. Okay, das heißt, ja, da hat sich dann schon ja. so eine Art, also würdest du sagen, es ist, also deine persönliche Meinung, das ist ein, Gefahrenbewusst, ja. ein gutes Gefahrenbewusstsein, oder würdest du sagen, man hat die in Anführungsstrichen Gehirn gewaschen?
1: Ich würde eher zu dem Zweiten tendieren, dass ähm, viele auch ähm, indoktriniert wurden.
0: Und diese Indoktrination, woher mhm. kam die? Also war das auch so, jetzt in deiner Schule, du kannst ja nur für deine Schule sprechen, aber dass in deiner ja. Schule Kinder, so wie ich das jetzt gesagt habe, oder wie du das jetzt gesagt hast, indoktriniert worden sind? Oder kam das dann von den Eltern und aus den Medien?
1: Auch teils, teils. Also ich würde sagen, das ist so äh, gut verteilt.
0: Okay, bevor wir jetzt nochmal zu dir kommen, mal zu den Kindern. Ähm, mhm. du, du, du machst das seit, seit zehn Jahren und deshalb kannst du hast du auch einen guten Vergleich vorher, nachher. ja Mal eine ganz offene, ganz einfache Frage. Wie geht es den Kindern?
1: Schlecht. Also, äh, wenn ich so in die Gesichter schaue, ähm. Die Freude ist weg. Klar haben die sich zu Beginn, als dann der Lockdown war, dann war ja lang die Schule geschlossen. Damit kamen speziell unsere Schüler ganz, ganz schwer zurecht, weil ähm, dieses, äh, diese Technik, äh, Technik ähm, war nicht ausgereift ne, ähm, für das Homeschooling. Und das hat bei uns hinten und vorne nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen dann haben die sich natürlich riesig gefreut, nochmal danach ähm, in die Schule zu kommen ne, und nochmal die Chance zu haben, ihre Freunde äh, nochmal zu treffen. Wenn auch zunächst mal im Wechselmodell, das heißt, die Klasse wurde in zwei Hälften geteilt und ähm, in der einen Woche kam die eine Hälfte der Klasse, in der anderen Woche die andere Hälfte. Und äh, ja, das waren dann halt so Häppchen, würde ich das beschreiben, die man den Kindern hingeworfen hat und die waren so ausgehungert, äh, dass die sich natürlich drauf gestürzt haben. Das
0: kennt man Aber, ja von Kindern gar nicht. Normalerweise nee. gibt es ja viele Kinder, die sagen, ja, die sind froh, wenn die Schule ausfällt. Aber ja. bei dir war es, so in deiner Schule war es eher umgekehrt? Du hast das Gefühl ja. gehabt, den Kindern fehlt das, ihre Freunde, Absolut. ihre sozialen ja. Kontakte. Ja. Und äh, woran machst du das fest? Also traurige Gesichter, ähm, ja. ist das einfach ein Gefühl, sprichst du auch mit Schülern? Gibt es auch Schüler, die dir wirklich sagen, dass es ihnen nicht gut geht? Oder woran machst du das noch fest, dass du sagst, denen geht es jetzt schlechter als vorher oder denen geht es schlecht heute?
1: Ja, ähm, also ich habe insgesamt ein sehr offenes. Verhältnis zu meinen Schülerinnen und Schülern. Ähm, ein sehr vertrautes Verhältnis. Ähm, die wissen, die können zu mir mit allem kommen. Ich äh, höre mir alles an. Und ähm, das bleibt natürlich auch äh, bei mir. Ne? Ähm, und ähm, da wurde mir doch schon einiges auch aus dem privaten Bereich anvertraut.
0: Kannst du mal ein anonymes Beispiel erzählen? Also ohne, dass man jetzt erfährt, wer das ist. Also einfach ja. Kannst du ein Beispiel nennen, wo du sagst, boah, das ist aber echt äh, eine Geschichte, da mm. hat es mir ein bisschen die Kehle zugeschnürt und das, ja.
1: Ja, also ähm, ein Schüler hat mir erzählt, ähm, dass seine Mutter ihn auf jeden Fall, sobald es möglich ist, äh, impfen lassen möchte. Und wenn er das, wenn er ist total dagegen, er möchte das gar nicht, ne? mhm. weil er in dieser Impfung keine Notwendigkeit äh, medizinisch für sich sieht. Mhm. Ähm, aber die Mutter ist da komplett konträrer Meinung und äh, er hat dann gesagt gehabt äh, zu mir, sie hat ihm auch angedroht, wenn er sich weigern würde, dass sie ihn dann auch zwangsimpfen lassen würde. Und Boah, da krass. muss ich schon sagen, also krass. das hat mich schon, ich bin selbst Mutter, mhm. ähm, meine äh, Söhne sind viereinhalb und ähm, also ich, für mich ist das unvorstellbar, ähm, dass ich mich so gegen den Willen meines Kindes stelle. Gut, der Junge war jetzt schon etwas älter, das war ein Ja,
0: gerade dann, dann ist es ja wichtig, dass ja. man den Willen der Kinder, also gerade wenn sie ja, älter sind. Ja, respektiert,
1: auf jeden Fall. Also für mich war das auch richtig krass und richtig heftig und das hat mich sehr bewegt. Muss ich sagen.
0: Okay. Diese Komm, Geschichte. Kommen wir mal zurück nochmal zu dir. Ähm, wir ja. wollen ja auch wissen, wie es dir in der Zeit ergangen ist, wie es dir mit dem mm. Thema Impfung, Zwangsimpfung geht äh, oder auch aus dem Lehrerkollegium. Ja, da hat man ja auch Kollegen, ja. vielleicht auch Freunde. Also, äh, wie ist es dir da ergangen in der Zeit? Was ist dir schwer gefallen? Und ja, warum hast du so unter dieser Corona-Zeit gelitten als Lehrerin?
1: Ja, ähm, es fing ja dann alles ähm, in der Schule an mit den Maßnahmen. Zunächst kam dann äh, die Maßnahme ähm, mit den ähm, Masken. Ähm, am Anfang durften es noch ähm, hundsgewöhnliche Stoffmasken aus Eigenproduktion sein. Dann ähm, hieß es dann ähm, nach einiger Zeit, nein, die sind nicht mehr gut genug. Jetzt müssen es halt die, diese OP-Masken oder die FFP2-Masken sein. Ganz schon, wenn ich Und, kurz unterbreche,
0: Maike. Ja. Wir, wir wissen ja auch, wie das, also wir ja. haben ja selber alle diese Sachen mitgemacht, das wissen wir. Was mich ja. interessiert, ist vor allem, was dich. Ähm, ja, was dir daran schwer gefallen ist, also was hast du persönlich als besonders belastend empfunden und warum?
1: Ja, einfach die auch die, die Situation mit den Masken. Ähm, für mich persönlich ähm, war, ist also ist die Maske immer noch äh, untragbar. Ähm, das du, hat du trägst bei mir keine Medizin. Maske. Nein, mhm. das hat bei mir ähm, medizinische und auch psychosomatische Ursachen. Äh, das ist wichtig.
0: Kannst du das mal erklären? Weil ja. es gibt einfach Leute, die ziehen so eine Maske ja. auf und finden ja. gar, gar nichts dabei. Also die vergessen, ja, genau. das auch die, die, die ziehen die einfach auf und für die ist das vollkommen in Ordnung. Kannst du so einem Menschen, für den das vollkommen in Ordnung ist, mal erklären, wieso das für dich gar nicht in Ordnung ist?
1: Mhm. Also, ähm, als das damals ähm, publik wurde, dass das Tragen der Maske verpflichtend werden soll, ähm, ab dem 27. April 2020, auch dieses Datum hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ähm, ja, da habe ich vorher, also ich stand vorher schon kritisch der Maske gegenüber, weil ich geahnt habe, dass ich damit nicht zurechtkomme. Ich habe dann daraufhin mehrere Masken für mich getestet, ähm, habe die probiert anzuziehen, ähm, Stoffmasken, OP-Masken, ähm, alles Mögliche. Ähm, und das Ergebnis war immer gleich. Ich bekam innerhalb kürzester Zeit regelrechte Panikattacken, ich bekam Atemnot, ähm, ich bekam wirklich Angstzustände und ich hatte einfach das Gefühl, ja, äh, mir nimmt jemand die Luft zum Atmen und verbietet mir den Mund. Okay,
0: und das okay. war
1: für mich einfach nicht zu ertragen.
0: Kann ich gut verstehen. Also das ist ja praktisch dann bei einer Panikattacke hat man ja Todesangst. Wenn man ja, dann auch absolut. noch Luftnot hat, hat man Todesangst. Okay, ja. ähm, hast du eine Ma einen Maskenbefreiungsattest?
1: Ja, ja, habe ich.
0: Mhm. Und das heißt, du bist auch öfters dann ohne Maske unterwegs. Ist es ja. da auch vorgekommen, dass Leute sich da beschwert haben oder ähm, ja. gab es auch Leute, die Verständnis hatten?
1: Also Verständnis sehr weniger, muss ich sagen. Das krasseste Erlebnis hatte ich mal an einer Tankstelle. Da hatte ich getankt, wollte dann reingehen zum Bezahlen. Und da wurde ich direkt von einem Herrn mittleren Alters angeflaumt. Ähm, der mir dann ganz scharf sagte, zutritt nur mit Maske. Ähm, dieser Herr war nicht von, von der Kasse, also ne, äh, es war einfach ein Tankkunde, ähm, der mir ja eigentlich nichts zu sagen hat. Ne? Mhm. Ähm, aber ich ähm, wollte dann, ich habe dann zu dem Herrn gesagt, ähm, entschuldigen Sie, ähm, ich ähm, hab halt eine Befreiung, ne? Und ich würde halt ganz gerne meine Tankfüllung bezahlen. Ja, und dann stellte er sich mir mit ähm, ausgebreiteten Armen in die Tür vor. Mich blähte sich auf und ähm, sagte dann zu mir, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen würde, äh, ja, würde mir würde er mir einen runterhauen.
0: Boah, was ist? Das krass. Ja. Das
1: ist krass. Genau. Ja. Also, genau. Ich habe ihm dann gesagt, ähm, okay, ähm, dann würde ich Sie bitten, ähm, Säule 6, äh, so und so viel Euro, vielen Dank. Ne? Ähm, <lacht> und, also, dass er das bezahlt. Ja. Genau. Ja, richtig. Also immerhin, langweilig, langweilig, weil,
0: immerhin schlagfertig. Ja. Ja.
1: <lacht> genau, äh, weil ähm, ich meine, er wollte mir ja keine Möglichkeit geben. Um, diesen, äh, ja, um diese Tankstelle zum Bezahlen zu betreten. Ne? Und ohne zu bezahlen wegzufahren, das wollte ich ja auch nicht machen. Ja. Ne? Und <lacht> Gut, ja, aber in dem Moment ließ... war das
0: natürlich für dich nicht lustig, sondern in dem Moment war das nee. für dich äh, ziemlich... Schlimm ja. vermutlich. Ähm, wie ist es denn in der Schule? Also da hat man ja ein ja. großes Kollegium, da sind auch andere Lehrer. Ja. Ähm, was für Ansichten haben die? Sind deine ja. Ansichten im Kollegium bekannt? Musst du in der Schule eine Maske äh, tragen oder äh, akzeptiert man das, dass du das nicht machst? Also wie ist es dann in der Schule? Hm.
1: Also, ähm, ich muss in der Schule keine Maske tragen. Ähm, ich bin nicht die Einzige, die eine Maskenbefreiung hat. Es sind weniger Kolleginnen, noch zwei weitere bei uns an der Schule, die auch eine Maskenbefreiung haben. Ähm, allerdings so der Kro des Kollegiums, ähm, die tragen auf jeden Fall Masken. Na? Und ähm, diese Maßnahme wurde auch sofort akzeptiert. Na? Ich meine, aus... Ähm, wenn man es jetzt aus medizinischer Hinsicht betrachtet, man streitet sich ja drüber, ob diese Masken Also Moment,
0: kurze Nachfrage. Die, die ja. Maßnahme, dass alle Masken tragen sollten, die wurde akzeptiert, ja. meinst du?
1: Genau, ja. richtig. Mhm. Na, die wurde einfach, ja, hin, hingenommen, umgesetzt und ähm, alle trugen dann halt brav ihre Masken na, bis auf die wenigen Ausnahmen. Und wie
0: ist man da mit dir umgegangen? Also akzeptieren die Kollegen, dass du da anders drüber denkst? Wissen die das? Wie gehen die da mit dir um?
1: Also am Anfang, die erste Begegnung habe ich mit einem Kollegen gemacht, der zunächst mal kein Verständnis dafür hatte. Der hat mich dann auch im Schulgebäude angehauen ne, und sagte dann zu mir, ey, ähm, was, du rennst hier ohne Maske rum, alle tragen hier Masken, nur du nicht, ne? was soll denn das? Dann habe ich es ihm erklärt und dann hat er aber, also dann muss ich sagen, hat er dann doch Verständnis gezeigt ne, ähm, und hat dann auch nie wieder etwas gesagt. Die anderen Kollegen, ähm, da war die Reaktion, ich würde mal sagen, gespalten. Ähm, ich habe zu mir selbst, hat niemand etwas persönlich gesagt. Also es kam niemand, außer eben dieser eine Kollege zu mir und hat sich quasi darüber pikiert. Ähm, ich wurde nie darauf angesprochen von irgendjemandem, aber... Ähm, man hat schon gemerkt anhand von Mimik, Gestik und auch dem allgemeinen Verhalten mir gegenüber, ähm, dass das immer mehr eingefroren ist ne? und dass die äh, manche Kollegen, Kolleginnen sind dann schon auf Abstand gegangen zu mir.
0: Okay. Das heißt, und du ich, hast Freundschaften ja. verloren, Beziehungen. Ähm, ja. Du hast so, es ist, herrscht so ein bisschen eine eisige Atmosphäre im Kollegium, mhm. zumindest bei einigen. Du hast ja. das Gefühl, dass die Schüler traurig sind, dass es ihnen nicht so mhm. gut geht. Äh, sie erzählen dir teilweise auch aus dem Privatbereich äh, äh, schlimme Sachen, da... Ging es jetzt vorhin um die Impfung? Äh, ja. Das ist natürlich eine Sache, die ja sehr viele momentan interessiert, die ja auch überall besprochen wird. Also 3G, 2G, 1G, ja. Äh, Zwangsimpfung, ja, nein, durch die Hintertür und so weiter. Äh, deshalb jetzt erstmal die äh, Frage, die natürlich alle interessiert. Ähm, ja. Bist du geimpft?
1: Ja, ich bin geimpft. Du bist geimpft? Ja, ich oh, bin
0: geimpft. Okay. Ähm, wie kommt das? Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, also das ja. bist auch so kritisch da eingestellt. Also äh, hast du dann doch äh, Angst bekommen, dass äh, Corona dir was anhaben kann, deinem Immunsystem oder, oder wie?
1: Nein, also als das dann mit der Impfung klar wurde, dass es eine Impfung geben wird, äh, zunächst mal wurde ja da diese Freiwilligen-Schiene äh, noch gefahren. Und da habe ich mich am Anfang ganz klar gegen eine Impfung positioniert, weil die für mich aus medizinischer Sicht äh, für mich persönlich keinen Sinn ergibt. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, eine Impfung ist ein körperlicher, invasiver Eingriff. Und das also jede Impfung. Mensch, jede Impfung. Ja. Hm? ja also bist du, bist, Impfung. Du, bist du
0: gegen jede Impfung oder warst nein, du? Nein, nein.
1: nein. Also ich ähm, sehe es absolut ein, dass wenn ein erprobter Impfstoff, wie zum Beispiel jetzt der Masernimpfstoff äh, da, oder der Impfstoff gegen die Kinderlähmung, äh, dass dieser dann den Kindern dann auch verabreicht wird. Sehe ich absolut ein oder auch halt erwachsenen Menschen, die sich gegen Masern dann impfen lassen sollen. Sehe ich ein, ähm, ist für mich auch medizinisch notwendig. Ähm, allerdings ist ja dieser Corona-Impfstoff, der wurde ja in einer Geschwindigkeit aus dem Nichts heraus entwickelt und äh, man kennt überhaupt diese Langzeitfolgen davon nicht. Mhm. Man weiß, kein Mensch weiß, ähm, was ist in zehn Jahren? Habe ich dann noch zehn Finger oder nur noch acht oder vielleicht mhm. 14? Ne? <lacht> das weiß man ja alles gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, das ist noch nicht erprobt. Und meine Angst war einfach am Anfang, sehr groß vor einem Impfschaden.
0: Und hast, hast du diese Angst dann jetzt nicht mehr, weil du geimpft bist?
1: Doch, doch mhm. ich habe die Angst immer noch. Okay, dann verstehe ähm, ich immer noch nicht, warum
0: du geimpft bist.
1: Ja, ähm, weil dann irgendwann zog sich ja diese Schlinge ähm, mit dieser Impfung. Ne? Man brauchte dann... Äh, dann wurde ja gesagt, ne, also man braucht die Impfung dann für das, man braucht die Impfung jetzt für, für Reisen, ähm, für ähm, Veranstaltungen. gewisse Großveranstaltungen, genau. Und mhm. weil ich ein Mensch bin, also meine Leidenschaft ist es, ähm, ferne Länder zu entdecken. Ähm, ich bin da sehr wissbegierig, ich bin... Ähm, da absolut interessiert dran, das gibt mir auch Reisen, ist für mich das Freiheitsgefühl, ähm, was es gibt und auch eine Großveranstaltung. Ich liebe Konzerte, ich liebe Musicals, ich ähm, mag ähm, sämtliche Musikshows. Ähm, und, und das ist praktisch ich,
0: deine Leidenschaft, dein, dein, dein Hobby, ja. das, wofür du auch, sage ich mal, arbeitest und gerne lebst, ja. worauf du ja. dich das ganze Jahr freust. Das ist Reisen, Absolut. Großveranstaltungen, ja. Konzerte. Und ja. äh, die Angst, dass du das nicht mehr besuchen darfst, das war für dich schlimm.
1: Das ist für mich, ist im, ja, es ist immer noch schlimm für mich, mhm. ähm, ja dass mir das halt genommen wird. Ne? Ähm, oder dass ich halt einfach ausgeschlossen werde aus bestimmten Bereichen im Leben, ne? ähm, ja, von anderen Menschen. Ja, da muss ich jetzt mal
0: als, da muss ich jetzt mal als psychologischer Berater auch einhaken, ähm, ja. das auch nochmal unterstreichen. Ähm, ja. Das liegt ja auch tief in der Genetik des Menschen, dass ja. das Ausgeschlossen werden aus einer Gruppe. Also mhm. wenn andere auf ein Konzert gehen, du dabei da nicht hin darfst. Wenn genau. andere das Land verlassen dürfen und reisen dürfen, du aber nicht, oder nur unter erschwerten Bedingungen. Wenn andere in ein ja. Restaurant gehen dürfen, du aber nicht. Dieses Gefühl ist eines der schlimmsten Gefühle, das Menschen ertragen können. Also Das klingt ja. erst, wenn man, wenn man da nicht genau drüber nachdenkt oder es schon mal hm. selbst am eigenen Leib gespürt hat. Ähm, ja. Da möchte ich doch jeden, der jetzt auch, sage ich mal, vielleicht sagt, ne, dass, dass er für eine, eine Zwangsimpfung ist oder für eine Impfung ist, ähm, mal zurückzublicken in die Vergangenheit, und zu schauen, wo, wo das schon mal passiert ist, dass man ausgeschlossen wurde. Das ist mm. nicht nur als Kind schlimm, das ist auch als Erwachsener schlimm und das weckt Absolut. auch Erinnerungen an die Kindheit. Das Schlimmste, was ja. man einem Menschen antun kann, ist, ihn auszuschließen.
1: Und abzulehnen,
0: Und ja. abzulehnen. Und diese Gefühle äh, waren bei dir besonders ja. krass. Genau. So, so krass, dass du irgendwann so krass, eingeknickt bist das, und hast gesagt, komm, ja. jetzt mache ich das. Ja,
1: genau, richtig.
0: War das dann im Moment der Schwäche, Bere ja. also am gefragt: bereust du, dass du das gemacht hast?
1: Ja, absolut, Du bereust, du
0: bereust die Impfung? Ja,
1: ja, ich bin
0: ja, aber du darfst doch jetzt dann diese Sachen dann wahrscheinlich alle machen, warum bereust du das denn?
1: Ja, weil ich enttäuscht von mir selbst bin, weil ich ähm, gegen meine eigenen Prinzipien verstoßen habe, sozusagen. Ähm, weil rein kognitiv weiß ich oder bin ich mir sicher, dass ich auch ohne diese Impfung vor Corona ja, ähm, geschützt wäre, was heißt geschützt wäre, dass ich eine Corona-Impfung, äh, dass ich eine Corona-Infektion locker überstanden hätte.
0: Fühlst du dich das denn jetzt wenigstens... Äh Aufgrund der Impfung besser geschützt. Also denkst du jetzt, naja, also wenn ich jetzt Corona bekomme, dann hilft die Impfung
1: vermutlich oder
0: glaubst du daran auch nicht mehr?
1: Also ich weiß im Moment überhaupt nicht, überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Eher weniger. Also ich ähm, glaube momentan, dass es total überflüssig war. Medizinisch gesehen. Medizinisch gesehen. Ja. Ich habe mich so gesagt, sozusagen aus psychologischen Gründen äh, impfen lassen. Und zwar nicht, um mich vor dem Virus und einer, einer Erkrankung zu schützen, sondern einfach, um mich vor dem Ausschluss aus der Gesellschaft zu schützen. Das war, ja, mhm. das war mhm. der Grund, warum ich eingeknickt bin.
0: Das sind krasse Worte, Maike. Ähm, aber ich glaube ganz ehrlich, dass du äh, damit nicht alleine bist. Ich glaube, dass viele okay. ähm, sich genau deshalb impfen lassen. Weil sie einfach sagen ja, Schaden wird es vermutlich nichts. Ne? Also die haben dann halt keiner so große Angst, mhm. dass sie dann eben 14 Finger haben oder nur noch acht. Die denken ja. sich halt, okay, im schlimmsten Fall wirkt es halt gar nicht so. Ne? Ähm, mhm. Oder man hat halt Nebenwirkungen, die nicht so schlimm sind. Ich mache es jetzt einfach, damit ich meine Ruhe habe, damit ich nicht ausgeschlossen mhm. werde, damit ich all das machen kann. Also das sind einfach dann Leute, die haben sich zwingen lassen durch die ja. Androhung von Ausschluss.
1: Richtig, ja. ja.
0: Und das ist bei dir ja. auch so.
1: Und das ist bei mir auch so. Mhm. Und das finde ich total, ja, ich ähm, finde das total verwerflich. Ne? Und ich bin, wie gesagt, enttäuscht, dass, dass es geschafft wurde, dass ich mich habe zu etwas ähm, hinreißen lassen, was ich aber im Prinzip eigentlich gar nicht wollte.
0: Mhm. Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Ähm, wie siehst du jetzt die nahe und fernere Zukunft für dich als Lehrerin? Hast du schon darüber nachgedacht, alles hinzuschmeißen mhm. und äh, nicht mehr hinzugehen oder was anderes zu machen? Was glaubst du, wie es da weitergehen wird? Auch mit den Kindern? Glaubst du, dass die das noch ja, lange wegstecken können oder glaubst du, dass die irgendwann so indoktriniert sind, dass sie das einfach so nachmachen wie die Erwachsenen? Oder ja, was ist deine Meinung für die Zukunft, auch für deine Zukunft?
1: Also mein Plan ist es auf jeden Fall nicht aufzugeben. Ich bin ähm, ein Kämpfer, eine Kämpferin. Ich äh, musste mich immer schon in meinem ganzen Leben durchbeißen. und mein, Ich bin von Herzen Lehrerin, von ganzem Herzen. Und ich würde es nicht übers Herz bringen, meine Schüler, ähm, ja, die ich auch manchmal als meine Kinder äh, bezeichne, in einer solchen Situation jetzt komplett alleine zu lassen. Ne? Also ich habe den Ansporn, die ganze Schoße mit ihnen zusammen durchzustehen und äh, mit ihnen zusammen den Weg zu gehen, den sie sich für sich wünschen.
0: Das finde ich ganz, ganz toll, Maika. Ich sage dir auch warum. Ich bin ja sehr kritisch gegenüber dem Schulsystem. Ja. Und auch dem Schulzwang. Ich weiß aber, dass es viele ganz tolle Lehrer gibt. Ich habe selbst auch in meiner Schullaufbahn viele Lehrer gehabt, die waren ganz toll. Die haben mich geprägt, die haben mich mhm. auch gerettet, die haben mich unterstützt. Ich weiß, dass viele Lehrer auch an dem System selber zerbrechen ja, und da ja. gar nichts dafür können. Und ähm, ja, ich denke, dass du äh, nicht, aber jetzt nicht nur den Lehrern, äh, die das vielleicht hören, Mut machen kannst damit. Ähm, sondern vielleicht auch Kindern, Jugendlichen, die das hören, ja, dass es Lehrer gibt, die auf ihrer Seite stehen, wenn sie sich ja. mit der S Situation unwohl fühlen. Und ja, solche Leute, die so Lehrer sind wie du, das sind einfach Lehrer, die dieses Land braucht. Lehrer, die wirklich für die Kinder da sind, die das mit Herzblut machen. Und wenn gerade solche Lehrer durch diese Corona-Krise aus dem System rausgehen, weil sie das nicht mehr aushalten, dann fehlen die ganz besonders. Ne? Und deshalb finde ich es ganz, ganz mhm. toll, dass du sagst, du bleibst bei den Kindern, du stehst das ja. mit denen durch. Ich ähm, ja. hoffe natürlich auch für dich, äh, dass ja die ganze Sache bald vorbei ist. Ich hoffe natürlich ja. auch für dich, dass du keine Langzeitnebenwirkungen durch diese Impfung äh, bekommst. Ähm, Danke, ja. Möchtest du denn ähm, den Zuhörern, den Zuschauern noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwas vergessen, was dir wichtig ist?
1: Ich würde einfach gerne sagen, glaubt an euch, bleibt menschlich und ich wünsche jedem, jedem auf dieser Welt, dass er seinen Weg findet, ja, den er gehen muss. Und jeder muss seinen Weg für sich gehen und ich finde es einfach falsch, über andere zu urteilen, äh, wenn man nicht in den Schuhen eines anderen gelaufen ist.
0: Ja. Das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte, äh, liebe Maike. Das kann ich nur unterstreichen. Das haben wir ja auch gehört, ne, was jetzt diese ähm, Maskenbefreiung betrifft. Das muss man mhm. erstmal auch aus dem Mund von jemandem hören, der das selber erlebt, ja, der so eine mhm. Tod Todesangst miterlebt, wenn er diese Maske trägt, damit man verstehen kann, warum es einfach in Ordnung ist, wenn manche Leute eben das nicht tragen. Und. Mhm. Ähm, ja, es ist, wir sind, wir sind, wir leben in schweren Zeiten, ja. Und, ja, äh, absolut. Es war mir aber auch ein Bedürfnis, mit jemandem ja, so zu sprechen wie dir, der das auch live in der Schule miterlebt. Ich danke dir ganz herzlich für ja. deine Offenheit und ich wünsche dir und deinen Gerne. Kindern, ähm, den eigenen und den in der Schule, ähm, von Herzen alles, alles Gute.
1: Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch.
0: Mach's gut, Maike, tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Maike auch gerne etwas mitteilen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert. Maike kann das dann lesen, ihr könnt auch gerne eine E-Mail-Adresse in den Kommentaren lassen, wenn ihr einen Kontakt wünscht oder mir auf Instagram schreiben, wenn ihr mit mir mal ein Interview führen möchtet. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche auch euch natürlich alles Gute. Solche und viele weitere Gespräche findet ihr in meinem Podcast auf Spotify, hier bei YouTube oder live auf Twitch jeden Freitag und Sonntag um 21.21 .21 Uhr. Das war Antoine Richard live. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.